0: Привет, Сябры, это Алексей Ткачук, сегодня у меня за окном 2 февраля, подкаст d В общем, все по классике, кроме одного факта, сегодня опять будет эпизод не со мной одним. У меня в гостях Павел Борисов, это евангелист одноклассников, и этот человек еще известен тем, что он не подарил мне худи с планера, когда была такая возможность. В общем, мы знакомы с ним достаточно давно еще, с момента моей жизни в республике Беларуси, городе Минска, пересекаясь на конференциях. Да, он работает в одноклассниках, но мы будем говорить не про одноклассники. Вообще, не спешите пересекать выключается и выключается, мы будем говорить про социальные сети, про, наверное, самую интересную вещь в социальных сетях, как мне кажется, про алгоритмы, про фейк-ньюс, про контроль того, что говорят люди, надо ли это контролировать либо нет. Короче, будем говорить про алгоритм, потому что это важно, и за этот эпизод, мне кажется, мы сможем эту тему обсудить. Паш, привет. Привет. И
1: привет, дорогой
0: слушатель Знаешь, что я хотел тебя спросить вначале Сколько лет ты социальными сетями вообще пользуешься? Пользуюсь? Ну,
1: да. Пользуюсь, у меня интернет появился в 2011-2012 году. В 2011-2012 появился. году? И ты сразу зарегистрировался в соцсети какой-нибудь? Да, это было сразу. Я жил в городе, где интернета особо и не было. Мы все общались в локальных социальных сетях. В 2006 году к нам, когда после лета приехали, одногруппники одноклассники сказали, что есть социальные сети, там одноклассники ВКонтакте, айда туда все идти. А нам смысла особо и не было, потому что у нас интернета нет. Мы сидели в ICQ через Jabber и локально использовали социальные сети, что было у нас. Это был чат и форум. И когда я переехал в Петербург, у меня появился интернет, я стал активно использовать социальные
0: сети. Но это был ВК первый? Активно ВК, да. Мне кажется, кстати, я сначала зарегистрировался в Фейсбуке. Вот как-то так. У меня школьные времена, это был, наверное, класс 10-11, то есть ты какой год-то, господи, 7-й. Восьмой. Девчонки ездили стажироваться в Америку. ну типа Work and Travel или как она там называлась. Приехали, такие, там есть Facebook. Такие, ну, надо регаться. <связать> Правда, по-моему, первая учетка она была похоронена, пришлось заводить новую. Но, короче, мы с тобой, можно сказать, давний пользователь интернет. И вот как ты думаешь, когда было лучше, тогда или сейчас? Сейчас. А, в том плане... чем Сейчас
1: не в том, что вот тогда было хуже, а сейчас лучше. А именно сейчас, в том отрезке времени, что сейчас. В котором мы находимся, то есть тогда тоже было хорошо, потому что были правила игры немного другим. Но я люблю тут все сравнивать с тем, что в 2023 году у нас есть хорошее покрытие интернета, и не только через кабель а и в телефоне можно сидеть, и у нас можно купить телефон за какую-то небольшую сумму денег и использовать интернет, социальные сети и быть онлайн всегда и везде.
0: А с другой стороны, интернет был раньше такой немножечко привилегированной частью населения, и он как будто был был лучше, добрее, все остальное. И тогда, ну вот, в принципе, вспоминая соцсети раньше, не было потребности никаких алгоритмических ленток. Ты типа видел всех своих друзей, там статусы какие-то тупейшие, аватарки, мы все выкладывали и прочее. И все, что публиковали, ты видел, ты мог за этим уследить. И как будто бы контроль за информацией в твоем собственном информационном поле был проще. А сейчас, ну прям надо очень сильно постараться, чтобы увидеть все, что тебе важно. да. Я с тобой полностью соглашусь, но
1: даже вспоминать те времена, я пропустил упячку. Не знаю, как так вышло, но она обошла мимо меня. А если, быть может, были алгоритмы в то время, я бы не пропустил это гениальнейшее творение интернета. Доброе и позитивное. А Баш? Баш, конечно, это база, стандарт, он у меня был. Это один из тех сайтов, который у меня грузился.
0: Кстати, я вот недавно прочитал интересное мнение, что ну, в Баше были же разные как бы, разделы, и по-моему, как он назывался Там, где вот прям все опубликовалось, что это был прообраз ТикТока, потому что (смех) там любые вообще тексты... Нет, было, конечно, прикольное время, но я думаю, хватит ностальгии. Хочется спросить короткий вопрос, чтобы понять, куда мы идем дальше. Как ты думаешь, алгоритмы в социальных сетях это добро или зло? Тут надо понимать, как отвечать.
1: Если как человек, который потребляет контент в интернете, то хочется сказать, конечно же, зло, потому что только я один, единственный человек в этом мире знает, что я хочу видеть. Но я... Заблуждаюсь. Если я говорю для бизнеса, то, конечно же,
0: это зло в квадрате. Если я говорю как социальная сеть, то это очень крутая вещь. Нет, давай ты будешь говорить вот как ты. Мы с тобой договорились, что ты будешь рассказывать как человек, который умеет в шутке или пытается в шутке в интернете, читает лекции. В общем, мы с тобой общаемся как два специалиста по социальным сетям. Твое экспертное мнение. Алгоритмы добро или зло? Мне по кайфу. Добро. Добро. Хреново. Я хотел, чтобы ты сказал злой, я бы начал тебя варить по фактам.
1: Да, нет, мы все любим YouTube. Почему мы все любим YouTube? Потому что в YouTube гениальные алгоритмы
0: показа видео. Вот, кстати, я почти с этим не согласен. Алгоритмы YouTube полное говно. Я не договорил. <свят> и когда мы смотрим 10 лекций
1: о том, о создании искусства мироздания и вот этого всего, то нам в рекомендации всплывет видео «Как войти в хату». Но это база, это нужно знать. Если ты знаешь историю искусств 17 века, то «Как войти в хату» это тоже обязан знать.
0: Я понял. Это вот те шутки, про которые ты мне обещал, заготовлены. Слушай, Короче, я фанат алгоритма. То есть алгоритмов, я считаю, что инстаграмовский алгоритм, вот ленты, это, наверное, лучшее с точки зрения работы по твоим подпискам. То есть есть, по сути, два вида алгоритма. Рекомендательная система, когда ты не подписан и хочешь увидеть что-то новое. И алгоритм, который фильтрует контент, на который ты уже подписан, выбирая из него лучше. Мне кажется, тут прям два сложных машинных продукта, которые отличаются ну, очень сильно друг от друга. И вот алгоритм, который показывает Твой контент в Инсте, он прям шикарно работает. А в YouTube я его смотрю постоянно. То есть я, в принципе, YouTube это мой телевизор. Вот у меня он одно из самых главных приложений на Smart TV всех. Я постоянно его смотрю. И хочу тебе сказать, что чтобы что-то найти новое, интересное, это прям надо постараться. Он мне вроде подкидывает какие-то схожие темы. Но либо контент в Ютьюбе — полное днище. Ну, в усредненном. И для взрослого белого мужчины среднего уровня достатка 32 года с женой и собакой сложно что-то подобрать. Интересно, такого контента нет. Либо просто алгоритм не справляется.
1: Да, с этим сложно что-то поделать, потому что иногда всплывает такое, что вроде бы у тебя свои интересы просмотра видео на YouTube, у меня другие интересы, и я могу предположить, что они очень сильно отличаются, потому что мы все разные люди, но когда ты сидишь в чате, всплывает такая история, что люди кидают скриншот, типа, мне YouTube сделал рекомендацию вот этого видео, и ты... Эту рекомендацию видел у себя же. Хотя мы вроде разные люди, а контента, получается, его не так уж и много, рекомендуется нам всем одно и то же. И вот от этого немножко грустно.
0: Но как бы у нас же есть сквозные интересы у многих. Типа там, не знаю, Марвел, фильмы, сериалы, и там всякие разборы, и там постоянно попадается, Но просто рекомендации часто одни и те же. То есть ты заходишь и видишь днями одни и те же ролики в топе. Вот это вот странно. Но это ладно, алгоритм YouTube — это, по сути, не социальная сеть. Я YouTube не считаю социальной сетью, это видеоплатформа в первую очередь. Вернемся к самим социальным сетям. Я просто помню вот этот переходный период, когда сначала Facebook сделал алгоритмическую ленту, и сначала все просто, ну, как мне кажется, по прошлым воспоминаниям такие говно, как этим пользоваться». Потом я помню свой осознанный приход в Facebook или Facebook, как его некоторые называют. И я такой, вот это, конечно, крутая лента. То есть лента была, состоящая из обсуждений, из каких-то интересных постов. За этим было интересно следить. Потом... Самый такой важный переход, как мне кажется, это был алгоритм в Instagram. То есть нигде не было столько споров, как алгоритмы в Инстаграм. И народ сразу такой, все, у меня упали охваты, все остальное. Но там как бы совпало с тем, что примерно в это же время появилась статистика в бизнес-аккаунтах. И люди впервые увидели свои охваты. И они такие, ну как бы трендец, у меня подписчиков 10 тысяч человек, а охват тысячу, вы меня скрываете. И пошло-поехало. Но я уверен, что алгоритм как раз-таки Инстаграму позволил сохранять свою актуальность. И у меня есть ответ «почему». Может быть, ты знаешь, почему. Это, мне кажется, одна из
1: базовых вещей, почему алгоритмические ленты, они всегда хороши и полезны, потому что они показывают тот контент, который хотят люди видеть, и они намного дольше сидят в приложении.
0: Это факт. Ну, в принципе, у меня такая гипотеза. Социальная сеть хочет зарабатывать. Зарабатывает на рекламе. Чем больше рекламу видел человек, тем больше ты заработал. Как сделать так, чтобы человек сидел в ленте больше всего? Показывать интересный контент. Соответственно. Классный контент, он собирает больше охватов в алгоритмической ленте, чем не неклассной. Ну и как бы тут дальше распределение очень простое. Те, кто делает хороший контент, у них все клево и наоборот. Но люди как бы с этим не согласны. Они, вот как ты сам на старте сказал, что у тебя есть три точки зрения на алгоритм. И как пользователь ты считаешь, что я лучше буду сам управить своим контентом. Вот почему так ты считаешь? Если я человек, который потребляет контент,
1: то, быть может, я ошибаюсь, в том, что мне хочется видеть и что мне нравится и интересно. К примеру, ты у кого угодно спроси, вам было бы интересно узнать немножко про... Я как бы все-таки стомбовом. Про тюрьмы нашей страны, как входить в хату. Все-таки сказали, да нет, ерунда. Но я уверен, огромное количество людей по ночам слушало часовые видео, ролики про быт и про всю эту историю. Но при этом мы никогда не признаемся, не то что другим людям, а сами себе, что нам эта тема может быть интересна. Поэтому... Когда люди оставляют очень много свой след где угодно в социальных сетях, они заходят такие, смотрят на свою ленту и говорят, ну это какая-то дичь. Что-то социальные сети стали не те. Потому что мне сложно признать, что я увлекаюсь такой дичью. Я человек все-таки высокодуховный и культурный, меня интересуют другие ценности. Но мне лента
0: показывает такую гадость. Ты как-то фиксируешься на тюрем тематике немножечко. Второй пример, второй проект. Я придумаю третий пример в следующий раз. Давай. Я, в принципе, могу с тобой согласиться. Ну, как бы, вот знаешь, как ТикТок ругали раньше, когда он еще работал у нас нормально, что какая-то тупость в ленте и полная дичь ролики. Но по факту алгоритм ТикТока как будто бы понимает тебя настолько хорошо, что он точно показывает тебе, что тебе интересно. И если ты видишь всякие тупые ролики, то, возможно, проблема в тебе, не в алгоритме. Но я уверен, на тысячу процентов, что люди не умеют управлять своим информационным полем и вот эту власть человеку отдавать нельзя. Ну, точнее, можно, но это ни к чему хорошему не приведет. У нас есть пример Телеграм потрясающий, прекрасный, который мессенджер, но, по сути, уже социальная сеть за счет каналов. И когда там лет пять назад появились телеграм-каналы, охват у всех был процентов плюс. Вообще. О, боже мой, смотрите, у меня тут тысяча подписчиков и 1100 охвата просмотров. Ну, там еще просмотры не так считались, как сейчас, но не суть. А что мы видим сейчас? Что если твой канал не на активном рекламном закупе, без активного прироста новой аудитории, то есть в большом проценте соотношение новой аудитории к текущей, то есть было 1000 человек, писалось 200, а, допустим, как у меня, там, 70 тысяч подписчиков в Телеграм-канале, пришло 200. То есть это не принципиально большое изменение. То охваты у тебя стремительно падают. И ричрейт 20% — это уже, на мой взгляд, норм, если ты делаешь большое количество контента. И слишком много информации, она конкурирует равнозначно за внимание, и человек сам вынужден решать, что ему интересно. Плюс еще есть просто сообщения, чат и так далее. Это создает информационную перегрузку, в которой ты не можешь понять, что тебе интересно. И сам все прочитает. И пропускаешь, скорее всего, много чего полезного и важного. и Это вот как бы мир без алгоритма. И люди такие говорят, классно, нам нравится.
1: Кнопка архив. Да, нам нравится кнопочка архив. Я читал статью где-то, сделаю рекламу. Хабру и блогу про одноклассники, которые там пишут по у нас есть статьи, связанные с алгоритмами, и где-то была новость, ну, статья, заметка, и я не помню, это было в самом тексте, либо в комментариях, о том, что в алгоритмической линейке у тебя есть возможность настроить отдельную вкладку, где ты можешь разбить новости по тематикам. Но эта функция или функционал тебя, Паша, слушает, Федоров.
0: Я его сам наслушался, начитался, я ненавижу слово функционал, поэтому... Я забыл, как правильно говорить. Вот, функция. Функция. И эту функцию используют очень мало людей и
1: она в себе не несет и никакого смысла хотя возможность настроить свою ленту она есть но ее мало кто использует и это мне кажется подтверждает все то что алгоритмические ленты это очень круто кайф здорово бомба космос
0: ну я сам как бы знаю о том что такая возможность есть и мне даже в голову не придет этим заниматься ну, то есть, что-то идти настраивать. Ты знаешь, как пойти и в телефоне навести порядок? На айфоне есть шорт-коды, умные штуки, которые ты можешь настроить. И такой, мне в принципе это не надо. Или как пойти, я не знаю, фотопленку почистить. Есть только одна возможность, когда ты это можешь сделать. В самолете, когда ты летишь, у тебя все закончилось, у тебя нет интернета, такой, ладно, пойду удалять лишние фотографии. Я настроил во ВКонтакте ленты. У меня были ленты. Это я еще в самом планере работал, У меня
1: были ленты, что делают конкуренты наши, которые какие-то закрылись какие-то нет. Ленты SMM групп и журналов, ленты там СММ инфо-цыган, вот этих всех. Это моя любимая вкладочка была. Я заходил читать, там люди писали свои планы, цели. Это было очень круто. Я пытался настроить, я пытался заходить и потреблять там контент, но это все не зашло. У меня до сих пор это есть. Это какой-то атовизм для меня. В Телеграме я тоже, как человек, который работает в IT, купил премию и сделал кучу папочек, добавил туда чаты. У меня есть папки, связанные с СММом. Там, допустим, твой канал, канал другие ребят И мне очень сложно заставить себя зайти в каналы и почитать их там, хотя вроде бы все сделано хорошо, но самое хорошее, самое нужное, самое полезное, что есть, я уверен, мои там друзья, коллеги принесут мне репост там в чатике, и мне этого будет достаточно, такое
0: чувство, мои друзья, это моя алгоритмическая лента. Вот, хорошо сказал, прям нужно вынести в заголовок. У меня в телеге есть папки, но это рабочие чаты, которые теряются, я забываю, как кого зовут или что-то еще. И вот это там разбито, там люди, которые мне нужны, там типа команда какая-нибудь и прочее, чтобы это было легко, удобно находить. Хочу, знаешь, поговорить про TikTok и про Reels, потому что, ну, по сути, то, что они сделали, это феномен в мире алгоритмических лент они перешли от э, твоих интересов, которые ты должен наглядно показать в соцсети, ну, что ты должен сам подписаться на кого-нибудь и так далее, к тому, что они сами знают лучше тебя какой контент ты хочешь увидеть, и тебе его закидывают. И, как бы, такое ощущение, что весь мир подсел. Лично я сижу в рилсах, но вот Вчера я этот «Трех часов ночи» смотрел на телете, потому что там пошла подборка доберманов, каких-то очень милых такс. Я собак сильно люблю. Ну и, короче, и DIY сплошной. И вот это все понеслось, и ты просто не можешь из этого выйти в бесконечный поток. Но, мне кажется, есть проблема одна. Когда ты немножечко понимаешь, как работает алгоритм, ты понимаешь, что твои соцсигналы, они говорят в соцсети, что, типа, ты хочешь посмотреть, возможно, больше этого контента. И если ты посмотрел какой-нибудь выпуск, запись стендапа, то у тебя начинается половина ленты в нем. Или ты посмотрел еще какую-нибудь хрень. И у тебя начинается слишком много рекомендаций вот этого контента. Потому что тебя вот такая, а, он отреагировал на что-то. Давай ему задубасим. И вот такое ощущение, что вот эту настроечку можно немножечко подкрутить в минус. Такое ощущение вот, что... У алгоритма современного рекомендации очень плохо с моими устойчивыми интересами и ситуативными. Ну, типа, окей, танец Артедия из этой Wednesday это все прикольно, но я не хочу видеть его миллиард раз у себя в ленте. Один и тот же. Мне нравятся собаки, но я не хочу его видеть 90% ленты. И вот, как бы с одной стороны, алгоритмы супер умные, это нейросети, которые вообще все знают, все умеют, все понимают про людей. Но с другой стороны, они такие тупые. Ну, то есть, ты прям можешь обмануть систему за 10 минут и перенастроить ее полностью, то есть нельзя дать свою ленту рилсов другому человеку. Он тебе ее убьет просто напрочь. Почему так? Как ты думаешь? И Я сейчас поделюсь своим опытом. Я
1: не фанат тиктока. Мне эта социальная сеть не зашла, к сожалению. Я пытался очень-очень много раз. А в рилсах инстаграма у меня главная цель это лайкать все видео, связанные с агрессивным инлайн скейтингом. Ну, когда мальчики на роликах катаются и по заборчикам прыгают. И я уже устал лайкать, а у меня контента все очень мало. А попсовая эта история с собачками и станциями. она заходит и заходит. Почему? Алгоритмы не такие умные, как бы нам бы хотелось бы. Потому что они постоянно меняются, они пытаются стать лучшим, обучаются, интересуются и пробуют новые механизмы. Насколько мне известно, любая социальная сеть, она постоянно проводит АБ-тесты, как все любят делать, на разные аудитории и Когда ты потребляешь контент в Инстаграме, это очень здорово и круто, потому что Инстаграм — это одна из крупнейших площадок, и над аудиториями можно проводить абсолютно разные тесты, и никто никогда и не узнает всей правды. Допустим, с площадками не такими уж и большими, это немножко сложнее. И, быть может, там алгоритмы будут чуть более устойчивы. Почему они ломаются? но они могут себе позволить ломаться. Если ты вдруг никогда не проявлял сильно активность, а тут начал проявлять активность, вдруг в твоей жизни что-то изменилось. Вдруг ты проснулся другим человеком, наслушался мотивационного тренера, узнал, что алгоритмы так работают, осознал, что хочешь видеть собачек, и начал их лайкать. И социальная сеть такая. Вот, он прошел мастер-класс, у нас есть ссылки, по которым он Переходил. И все, он понял, что ему нужны собачки. Давай я ему показываю собачки.
0: А Б-тест это замечательно, и понятно, что они постоянно проводятся. Но вот э, я помню: знаешь, на заре такого развития СММ в России, когда я тоже уже начал читать лекции, я сам по-моему эти байки рассказывал. Ну как типа, одна бабка рассказала на лавочке. Ну и что-то я про это слышала, что там в Facebook алгоритмы уже тогда были настолько умными, что они понимали что там по изменению поведения девушки, там как она по-другому читает контент и лайкает, что она вот беременна раньше, чем она об этом узнала, или там что пара начала встречаться, у них завязывались какие-то романтические отношения до того, как эта пара реально там друг другу сказала типа давай быть парой, что алгоритм прям вообще все четко отслеживает, вот, пожалуйста, реклама, сразу тебе все отображается и, ну, как бы будет все хорошо. Но параллельно с этим я, допустим, сейчас во Вконтакте подписался на несколько десятков страниц брендов. Хочу смотреть, что вообще делают российские СММ, чтобы хорошие механики подсвечивать, плохие ругать. Ну, короче, какой-то такой контент создать И сейчас моя лента превратилась в одну сплошную подборку конкурсов. То есть, в принципе, кроме конкурсов такое ощущение, что они вообще ничего не постят. Причем, когда ты заходишь на в группу, ты видишь там 10 постов сзади, некоторые 5 постов. Ну, это, короче, какое-то безумное количество контента многие генерируют. Но в ленту выкидывают только конкурсы. Ну, то есть, вот кроме конкурсов нет вообще ничего. Понятно, что они собирают больше реакций, больше всего. Но алгоритм за десяток лет как бы развитие мог бы уже начать немножечко фильтровать. Это не претензия к себе, понятное дело, что ты скажешь, ну, типа, ну, вот так получается. Но, с одной стороны, у нас есть вроде бы как гении, куча тысячи гениальных часов специалистов потрачено на то, чтобы алгоритм стал лобнее, а с другой стороны, вот, пожалуйста, участвуй в розыгрыше Beauty бокса. сделай лайк плюс репост, наверное, тебе этот контент интересен. И вот это вот как бы у меня в голове очень сложно защищать алгоритм и говорить, что это классно, потому что благодаря ему мы видим хороший контент актуальный. А с другой стороны, хер Пять 5 конкурсов подряд. Хочу перейти к следующей теме. Под теме, скажем так, алгоритма. Это фейки и вообще контроль соцсети за тем, что пишут люди. Я честно скажу, тема фейков в соцсетях меня в какой-то момент сильно подзадолбала. То есть вот эти вот истории про фейк-ньюс, про выборы Трампа, потому что, мне кажется, вот в тот момент все очень сильно заговорили. И это было супер раздуто. Но сейчас, глядя на информационное как бы, вот поле, Особенно в текущих условиях, ты видишь, что какой-то новости, фотографии чему-то еще вообще нельзя доверять в моменте, пока это не подтвердило куча других источников чего-то еще подобного. То есть, чем невероятно сложно управлять. И общество, особенно в Америке, говорит о том: что Так, ребята, вот вы Facebook, вы еще кто-нибудь, а давайте-ка вы победите фейк-ньюз миссинформейшн и как они там называют в интернете. Потому что вы большие, вы зарабатываете на этом, вы победите. Ты думаешь, это вообще возможно?
1: Нет. Я люблю отвечать очень. Да, мне нравится собеседник. Да, Поначалу, когда я устроился только в «Одноклассники», и я ходил, и моей одной из главных задач и цели было победить фейки. И я такой, давайте, короче, там, ну, будем распознавать фейки, там. Какая-то еще в России есть ассоциация по распознаванию фейков, там какая-то была история связанная. Ну, она не прям так называется, но что типа такого было? А о том, как важно бороться с фейками и вот с этим совсем и много-много-много другое. Это очень сложная страшная тема, даже если не касаться тех событий, которые сейчас, можно вспомнить трагедии, которые были. Это зимнюю вишню, как ложная информация негативно влияет на аудиторию. Там просто мужчина сказал, что количество жертв такое-то, и ему спросили типа откуда ты знаешь, он говорит, а я работник скорой. И так как он был работником скорой, то ему все начали верить, а он эту информацию услышал где-то в социальных сетях. Соответственно, работа фейков на лицо, и это очень плохо. Мне кажется. Эту историю лучше показывать на примере плоскоземельщиков, потому что очень добрая, милая история о том, какой мир у нас есть. И сейчас я прекрасно понимаю, что социальная сеть и интернет в целом – это площадка. И важно помнить, что на площадке любой человек может высказать свое мнение, то, как он считает, то, как он видит. Но, само собой, главное, чтобы это ну, в данном случае не противоречило УКРФ и правилам. Тут уже все вопросы к ним. А если человек будет говорить, что земля плоская, то мы как борцы с фейк-ньюсом должны прийти, заблокировать этот пост, а человека забанить, потому что благодаря нему могут пострадать какие-то другие люди. Но как будет делать все площадки, то мне кажется, в интернете будет безумно скучно быть и находиться, потому что как кто-то бы пришел и ударил бы этот выпуск подкаста, вдруг здесь был бы какой-то фейк. Поэтому фейки это очень прикольно.
0: Но это не всегда прикольно, но... Да. Мне кажется, тут просто речь уже идет про цензуру. То есть, если соцсеть как бы должна победить фейк-ньюс, то, во-первых, кто должен решить, это фейк или не фейк, это должен быть какой-то коллектив, и там уже, допустим, вижу тот же Facebook, подключает и Twitter, какие-то там сторонние наблюдательные советы, типа рейтерсы и прочее, которые, опять же, там ко всем СМИ всегда есть вопросы, позиции, насколько они адекватны, неадекватны, показывают любую точку вопроса, потому что у особенно спорных тем есть всегда разных взгляды: Типа про ковид, да. давай обсуждать ковид, но там как бы она, тема, ушла насильно, второй план, там даже десятый. Но в моменте, когда это все было, вакцинация и так далее, я помню эти просто карательные меры, что если ты высказывался каким-то образом, хотя я вакцинирован и не вижу там ничего такого, альтернативную точку зрения, то у тебя там сразу же прилетало от Фейсбука о том, что ковид, информация вот здесь вот, переходите сюда, банились. И там даже президент, по-моему, Бразилии блокировали за то, что он что-то говорил о том, что не надо вакцинироваться, есть какие-то альтернативные подходы. И вот вопрос, кто это должен решать, и Соцсеть, допустим, Facebook, которая вот сегодня был отчет, у них 2 миллиарда активных ежедневных пользователей, она физически не может законтролить каждое слово каждого человека. Там у них штат модераторов, но даже 100 тысяч человек против 2 миллиардов, которые регулярно что-то постят, это невозможно никак вообще отфильтровать. И такое быстрое средство коммуникации, быстрое обмен информацией, оно, конечно же, плодит и благоволит, особенно с учетом алгоритмов, всякая дича. Мне кажется, людей надо учить, различать какую-то информацию, образовывать, не верить типа цифровать гиена, а не скорее заставлять социальные сети это делать. Потому что как раз во времена ковида я в подкасте часто обсуждал разницу между двумя терминами. Это уже затронул платформу и издатель. Ну, то есть это два таких ультимативных объяснений любого сервиса в интернете. Издатель — это та компания, СМИ, кто угодно, который отвечает за все, что написано. Платформа — это площадка, которая позволяет тут что-то писать. И сейчас пытаются натянуть на платформы Facebook, Twitter, Instagram роль издателя, типа контроля. Но в количестве авторов, либо это должно быть ограниченный постинг, типа могут говорить только избранные. Либо это тотальная цензура, диктат, что вот так можно говорить, так нельзя говорить. И то, и другое, хреново, оно разрушает основы интернета. Я вспомнил случай, в Индии, в
1: какой-то в деревне, в маленьком городке случилась серия страшных вещей, и в этом обвинили двух белых людей и два туриста, которые гуляли, их там убили. А все пошло из-за фейка в WhatsApp, и WhatsApp после этого начал делать. Много рекламной информации о том, что как бы не верьте всему тому, чего написано, и проверяйте информацию. И цифровая гигиена это очень-очень важная вещь. Когда Вот в чате, как скидывают новость, где есть слово «может», я такой, ну, а может и не может. Вот тут как бы даже эту новость не стоит читать. Конечно, думаю, никто не будет в поисках хайпов, в поисках быстрого контента искать три источника этой же информации, разбираться, какое СМИ и медиа является независимым. Хотя покажите мне хоть одно независимое медиа в нашем мире сегодняшние дни. Соловьев, очевидно. Быть может Соловьев, быть может и нет, кто его знает. Вот у тебя не
0: независимая медиа. Медиа ты? Я уверен, что мой блог перерос в каком-то плане в медиа. Скорее всего, даже имеющим какое-то небольшое влияние. А с точки зрения независимости, ты знаешь, я думаю, да, оно относительно независимо, потому что, ну, в принципе, зависимость медиа всегда от денег. Ну, то есть это главное. И тут вопрос, что у тебя есть рекламодатели из-за которых ты, допустим, можешь не говорить какую-то информацию и подавать ее иначе. И в какой-то момент смотрел своих рекламодателей и все остальное и понял, что в принципе их настолько много, они такие разные, что мне вообще не парят. Я могу ругать или не ругать любые компании, в том числе, которые у меня рекламируются. Поэтому мне хочется верить, что моя информационная повестка, она независима. Но опять же, я не пишу про политику. Я не пишу про вот многие штуки, которые затрагивают уже абсолютно другие авторитеты и из-за чего ко мне могут прийти у меня типа, блок профессиональный вот пожалуйста пишу мне вот мое мнение что он независим настолько насколько он возможен. хотя он зависим в любом случае от платформ как бы эта зависимость сохраняется ты как думаешь? Я тут больше про то, что... А у тебя есть в голове
1: внутренний цензор? Ну, он, скорее всего, есть, он у всех есть. А является ли внутренний цензор показателем того, что информация, которую мы выдаем, она является зависимой, получается. То есть она не будет независимой.
0: У меня внутреннего цензора в данный момент нет. Знаешь почему? Ну, точнее, он есть по части терминологии. Потому что, ну, вот, как бы 2022 год, он очень сильно изменил все. И я на старте очень откровенно писал, что там думаю и так далее. Потом вышли разные законы, которые некоторые слова немножечко подзапретили. И их продолжаю использовать время от времени, но без фокуса на них. Потому что, ну не то, что береженого Бог бережет, но ну, были нюансы и я стараюсь там некоторые слова просто заменять, хотя меня это бесит невероятным образом но в контексте, когда я продолжаю жить в России, планирую жить в России, у меня здесь дом и так далее, некоторые вот именно слова вот это вот единственный вид цензуры, который у меня есть, все остальное, то есть в рамках тех переговоров, которые там сейчас идут и все чего-то остального я продолжаю высказывать откровенное мнение и помнишь, ты мне писал в декабре, что я сделал статью про NFT ВКонтакте ну на мой взгляд она была объективно жесткой, потому что абсолютно непонятно, что это было запуск. А ВК меня при этом сами позвали, пригласили на этот ивент, оплатили мне билет и так далее. И вот по логике прикормленных СМИ я бы должен сказать, блин, мне презентация была реально классная, там было много внутри искусства, чего-то еще, но даже там я смог для себя найти какие-то минусы, которые можно было улучшить. И вот если бы я был типа нахлебным журналистом, и возможно, если бы я написал позитивный образ мероприятия, то возможно, меня бы звали бы больше. Ну такой, ну какой в этом смысл? И написал то, как я думаю. Но есть в моей голове самая независимая журналистика. Вид, который... Ну, журналистика, в принципе, сложная штука. Но единственный вариант развития именно собственного медиа, которое супер независимо, это через Paywall. Через создание платных подписчиков. Ну, то есть, у тебя в данном случае есть один заказчик. Их много. Это аудитория, которая подписана, твой платный контент закрыт. Вот в этой ситуации ты можешь вообще писать что-то угодно. Но люди выбирают не писать, а показывать свои телеса.
1: Вот таких независимых медиа.
0: А это меня тоже бесит, эта история. Только ты начинаешь говорить про Paywall, все начинают говорить про OnlyFans. Тут, когда в понедельник или во вторник, типа, OnlyFans был на полдня недоступен в России. все, боже мой, Россия отличает OnlyFans. Думаю, господи, в чем проблема? Есть Pornhub бесплатный, X-Videos, что хочешь есть, пожалуйста, заходи. Зачем нужен этот OnlyFans, который надо платить? Я сейчас тебе скажу, как сотрудник компании
1: VK, я говорил
0: про Boosty
1: в первую очередь и про платный контент, который можно, размещать в группах в СССР и Одноклассниках через Paywall. Я глобально, наверное, с тобой соглашусь и мне кажется, что даже написав негативные комментарии про мероприятие, тебя не перестанут приглашать куда-либо, потому что наш рыночек, наша Тусовочка она не такая уж и большая, потому что есть откровенные примеры, скажу так, по-хамски настроенных молодых ребят, которые хамят уже в интернете огромное количество лет, но они все так же уважаемы среди какого-то количества аудитории. Поэтому можно, мне кажется, говорить гадости, и тебя все равно будут приглашать и звать.
0: Не, мне кажется, тут речь не про гадость, а речь про критику. То есть критика бывает разной, и можно сказать, вы мразья, а можно сказать, что слушайте, ну вот как бы вот запускать NFT и не дать NFT продукт, это немножечко странно в момент запуска. То есть, это разные полюса критики. Я не считаю, что любая критика вот в интернете, это сразу, типа, прям негатив. Ну, не в том случае негатив, а как сказать, ну, это хамство, неуважение или что-то еще. Пассивная агрессия. Ну, вот пассивная агрессия, я как автор, который публичен и который не закрывает комментарии который позволяет ставить какашки постам и которому опять их начали накручивать. Не знаю, кто это за любитель говна, есть среди моей аудитории. Скажу, что это не всегда легкий труд выносить все это дело. Я понимаю тебя. Но с этим надо работать. Я работаю в
1: Одноклассниках, и я тебя понимаю. На удивление, сейчас опять немножко отличаемся от темы, я буквально вчера-позавчера был на мероприятии, где два спикера выступали передо мной, и они хвалили Одноклассники. То есть я целый час слушал от других спикеров, какие Одноклассники, хорошая, замечательная социальная сеть.
0: Не, я тоже часто хвалю Одноклассники. В плане того, что это потенциально классная аудитория, но я вот как-то абсолютно не понимаю, что там делать бизнесу, потому что контент там не работает. Контент классический маркетинг, который есть везде, то там он просто не заходит аудитории никак. Это грустно. Но мы сегодня
1: говорим немножко про другую тему, и давай я вернусь. в Че, должны согласовать, да? Не-не, ну, мне кажется, мы с тобой договорились о том, что лучше про одноклассники я тебя позову куда более интересного человека поговорить, чем я. И я вот сейчас сижу, думаю, быть может, касаемо алгоритмов, опять сделаю рекламу хабру нашему блоку. У нас там есть статьи, которые пишет Андрей, и он как раз занимается всеми этими алгоритмами и штуками, где где нужно уметь читать и думать. И я думаю, с ним, быть может, было бы интересно поговорить. Но тут нужно согласовывать с пиарщиками. Не потому что Андрей что-то скажет, а потому что он айтишник. А айтишники — это на вес золота. Их нужно любить, хранить и веять.
0: Мы в продажных блогерах с Семеном делали эпизод про онлайн-образование. Это единственный эпизод, который так и не вышел из тех, которые мы вот прям работали. Мы взяли, сделали, наверное, Три или четыре созвона с разными крупными онлайн-школами. И часть созвонов была очень крутые И прям очень грустно, что мы их в итоге не публиковали А пара была с пиарщиками, которые сидели либо за экраном, либо рядом. И это был нас только шаблонный диалог. Ну, то есть я абсолютно не понимаю, зачем вообще идти в подкаст, котором на конкретные вопросы формата, типа, ребята, вам не кажется, что такое массовое привлечение специалистов без фильтрации, без отсева и выдачи типа дипломов практически всем, оно девальвирует специализацию и снижает ценность вашей онлайн-школы в глазах потенциальных работодателей. Ну, там были такие примеры, и это как бы по фактам. И тебе начинает телегу вот эту пиарную закидывать, вот прям переслись, читаешь, ну, какой там смысл? Ну, то есть, как это воспринимать?
1: Я, честно, не знаю, как это воспринимать. Касаемо пиара, я могу только спрашивать одну вещь вот в этом мире, за которую меня бьют и ругают вообще абсолютно все. Потому что я не знаю почему. Пиар это часть маркетинга или маркетинг это часть пиара. Вот все, что я могу знать. А почему, как это все, что происходит, я не понимаю. Я на этого не
0: обучался. Не непонятно. Давай вернемся тогда к, ну, не свободе слова, а все-таки фильтрации контента. Давай. Если ты начнешь фантазировать с позиции просто специалиста или представителя соцсети, как можно частично снизить количество фейков? То есть побороть их, на мой взгляд, невозможно. Сейчас, тем более, нейросети, дефейки, имитация голоса, что угодно. То есть впереди нас ждет еще более интересное будущее. Раньше можно было хотя бы видео доверить, а сейчас как бы уже и видео не доверишься. Можно ли это хоть каким-то образом побороть, снизить влияние на умы? Мне кажется, первое, единственное что на данный момент я могу придумать и
1: предложить это сделать, что, как бы скажем, это в моих силах. Это попытаться повысить грамотность у населения. Потому что мы все прекрасно смеялись и долго над тем, чтобы в вакансиях в резюме указывалось уверенный владелец ПК. А теперь нам надо всем доказать... Почему важно привязывать двухфакторку, почему важно ставить фотографию на профиль и так далее. Почему важно писать реальные данные. И почему важно к тому или иному контенту задавать правильные вопросы. Ну, от классических, найти еще три источника данной информации, кому эта новость могла быть полезной, интересной и так далее. Вот в этом плане, мне кажется, можно помочь как-то увеличить грамотность цифровой гигиены. Но, сталкиваясь и рассказывая на эту тему, в основном огромного количества людей, это такие не самые хорошие и интересные запросы для выступления на лекциях. И обучающий материал это такой не самое того, чего можно нести массы, а как это донести до масс, до огромного сегмента, это, мне кажется, очень-очень сложно.
0: Но когда мы говорим про обучение, то людям вообще всегда, в принципе, интересно. Ну вот, если говорить про мою отрасль, то... Тема SMM-тренды, она будет в разы востребованной, более востребованной, чем история про как там изучать конкурентов или целевую аудиторию, делать рубрикатор, потому что тренды это как бы такое... А это что будет впереди предсказаний? Короче, она супер-попсова, ей терпеть не могу, но это самый популярный запрос с точки зрения лекционного материала. И вот я кстати, статью на этот год еще не написал, надо написать. А можно вопрос: а вот самом тренды из года в год они меняются? Или как было видео, так и осталось видео? Но видео в моей голове изменилось. Мне кажется, теперь видео отдельный вид как отдельная площадка, я так для себя выделяю, это вертикальный формат контента, это типа стало отдельной вот площадкой в рамках СММ-стратегии. А так, если ты почитаешь, допустим, у меня в блоге статьи по трендам мои, они офигенды мне кажется, одни из лучших, которые вообще пишутся, то там всегда были разные. Да, я читал
1: все твои статьи касательно трендов, и они мне очень нравятся, и я рекомендую им всем прочитать, послушать подсказки.
0: Дякую. У меня есть гипотеза, возможно, повышение ответственности за контент в интернете возможно, какое-то создание института верификации, сейчас объясню немножечко подробнее, может немножечко побудить аудиторию следить за базаром. Мы же как бы начали с контента про тюрьму и речь про ответственность. То есть сейчас, скажем так, законы, которые есть, они не всегда адекватны, мягко говоря, но если смотреть вот попытаться без привязки к контексту, без привязки к странам и так далее, российские законы с точки зрения информации в интернете, при всей моей нелюбви к тому, что происходит, они задают тренды мировые. Вот как-то так получается в моем мире, потому что типа сесть за репост в России можно, да, но это сейчас появляется во многих странах, потому что репост это, или там просто любая единица контента, это может быть супер социально опасная история. И почему-то люди считают, что то, что ты пишешь в интернете, это как будто бы, ну типа интернет не часть жизни, но интернет давно стал частью нашей жизни. И давно надо как бы то, что ты говоришь вживую и то, что ты пишешь в интернете, это одинаково. И там оскорбления в том числе или призывы, или что-то еще, это вещи, ну типа взаимосвязаны. И это ну, как бы может быть ответственность. Вопрос, за какие призывы и за что сажать, тут уже как бы есть большие нюансики. Но глобали Сажают не только в России за это. И будут сажать везде. Вот в чем фишка. Это как бы надо понимать. Все, что ты пишешь, это может тебе прилететь. Второй момент, что возможно, опять же, соцсети должны каким-то образом уделять больше внимания крупным аккаунтам, крупным страницам. То есть, должна быть разделенная модерация для человека, у которого там 100 человек, и у которого миллион человек, ну, аудитория собрана, и люди, которые говорят миллиону человек, это более опасный автор, и за ними, возможно, должен быть более пристальный контроль, то есть штат сто 100% должен расти, должны быть какие-то алгоритмы, которые показывают, что какой-то контент начинает вируситься, его надо проверить, его надо посмотреть, возможно, там что-то не то, и только такой полуручной контроль, мне кажется, может немножечко остановить волну того, что как бы, ну я реально боюсь ближайших трех-пяти лет перспективы, потому что и нерасеты и все остальное они просто позволят выжить информационное поле, ты не сможешь вообще ничего понять, то есть и ты будешь читать какой-нибудь не знаю BBC, которым, типа ты можешь доверять, хотя там есть вопросы, тебе как всем в сми есть вопрос, но как выбираешь типа свои сми, которым ты плюс-минус доверяешь, читаешь только их и все, и соцсети ты не заходишь. Я хочу в первую очередь сказать, передать спасибо от э, всех
1: пиар-специалистов отечественных социальных сетей, которые постоянно отрабатывают все эти негативные истории, то, что посмотрите на Запад, там тоже это все полно, Проблема отработки негатива, работа с контентом в целом, мне кажется, с каждым годом все больше и больше наши внутренние искусственные интеллекты, те, которые внутри социальных сетей, они понимают, какой контент плохой, какой контент хороший. Мы, наверное, все знаем истории ребят, которые сидят и на работе целыми днями разглядывают фотографии членов и говорят, какие члены хорошие, какие плохие, чтобы обучить искусственный интеллект, разглядывать члены уже автоматически. Бедные люди, но они через это все проходят и делают, и таким образом искусственный интеллект обучается, и, скорее всего, нежелательный контент, он будет забанен очень быстро, и, само собой, иногда искусственный интеллект, он может ошибаться, потому что он не всегда может считывать контекст, как, допустим, человек, и это важно понимать. Наверное, самый яркий пример, ну, как сейчас, я и не знаю, но раньше, допустим, искусственный интеллект не мог считать на фотографии, настоящее ружье или нет, когда был шоколадный пистолет, то есть он не понимал, это настоящий вещи или нет. А человек бы сразу понял. Поэтому может быть ошибочный банк. Тут, кстати, вспоминается история, когда девушку-кондитера из Британии забанили за торт, потому что там подумала, что был жальский сосок. Алгоритмы, они не идеальны, но они учатся, работают. И с одной стороны, мы видим, как они развиваются, скажем так, в плохой истории. Ну и, само собой, эти же все навыки, они берутся, добавляются в хорошую историю. Потому что программисты, как я понимаю, люди добрые. Они своим кодом делятся везде. Можно прочитать, посмотреть, как что устроено на гитхабе и перенять навыки. Но вот, а кто не хочет делиться, это плохие ребят.
0: А, люди не хотят делиться, это плохие ребята. Ты прям коммунист. Последний, что хочу обсудить, саму проблему социальных сетей. Но ну, сейчас соцсети — это коммерческие компании, которые управляются достаточно небольшим коллективом людей. Есть такое ощущение у меня, я очень сильно уважаю частную собственность и так далее, но как будто социальные сети стали намного большим ну и в принципе компании типа как Google, Apple и прочее, чем просто частная компания. И есть такое у меня внутреннее ощущение, что как будто бы они не могут оставаться больше от истории чисто коммерческой. Потому что когда в тебя заходит 2 миллиарда человек каждый день и читает новости в тебе каждый день, и это четверть всего населения Земли ежедневно, а если говорить про активный интернет, то это еще больше процентов, то ну, как бы... Ты не можешь быть, типа, независимым. У тебя всегда есть какие-то люди, которые на тебя хотят повлиять и так далее. И мы видим, допустим, что сейчас в очередной раз в Штатах идет очень активное обсуждение о том, что надо заблокировать ТикТок, который как бы вообще не виноватый и это просто веселое видео. Он просто китайский. Да, он просто китайский, потому что Китай – это как бы плохо, а Америка – это как бы хорошо. Ну, для Америки. И я ненавижу вот эти примеры, типа, посмотрите как у них, и все остальное. Я очень хочу, чтобы Инстаграм был разбанен, но... Как будто бы есть вероятность, что государства предпримут и уже сейчас предпринимают суперактивные попытки тому, чтобы соцсети были супер подконтрольными, потому что отдавать такой ресурс в неуправляемые плавание это, ну типа, очень опасно для любого государства которые контролируются типа извне. И нет ли у тебя ощущения, что соцсети просто в какой-то момент станут чем-то большим, и типа это будет какое-нибудь, не знаю, государственное министерство, которое будет этим заниматься и активно
1: влиять на их работу? Мне почему-то кажется, что на эту проблему нужно посмотреть немножко с другой стороны. Я тут на днях начал вспоминать, ну, в голове такую засечку сделал, узнать, как появилась возможность сдавать на права на машину и правила дорожного движения, потому что до какого-то периода времени, скорее всего, этого всего-то и не было. Вот и сейчас интернет, в частности, социальные сети, как мне кажется, это что-то новое и интересное, в котором крутятся не только большие потоки информации, мемы, шутки, но и огромное количество контента, который может как положительно, так и негативно влиять на людей, будь то на их психику и так далее. Тут можно вспомнить про школьников, которые не очень окрепшие умы и сознание и так далее. И мне кажется, государство пытается придумать систему урегулирования, всего этого, чтобы было правовое поле и мы могли все спокойно жить. И быть может, что мы сейчас находимся в, в таком этапе, что мы пока придумываем, что ок, а что не ок. А, и там спустя какие то лет 15-20 мы поймем, как правильно жить в интернете и потреблять его. Надо ждать новых выборов. Чуда? Нет, новых выборов США. И если Инстаграм в момент выборов не будет лагать, то получается через годик-два все будет очень хорошо, потому что государство отстало от Фейсбука. Не наше государство, а их. И я читаю западные СМИ. И там есть большие проблемы в том, что подростки хотят начать увлекаться политикой и понимать, за кого им голосовать на выборах. За демократов либо республиканцев. И они все начинают делать выборы. Так как они чаще всего используют Инстаграм, то они вступают в всякие закрытые Инстаграм-аккаунты тех или иных партий, у которых контент примерно плюс-минус одинаковый, только меняется сторона. И этот контент, он чаще всего очень негативный, экстремистский и плохой, с расовыми приколами ну и, и так далее. Такой типичный классический американский контент, назову это И эти все аккаунты закрыты, и правительство не понимает, какой контент опубликовывается там, и им нужно получить доступ. Из-за этого они пытаются открыть API у Инстаграма, чтобы получать все эти вещи. Само собой, понятное дело, что Инстаграм не хочет это все дело отдавать, потому что если ты вот, отдашь им одно, они придут, будут пробовать и требовать другое. Поэтому, как только будут выборы США и Инстаграм не будет лагать, то нас ждет светлое будущее в плане законодательства и социальных сетей.
0: Я думаю, будет. Я думаю, продает. Мне кажется, что... Мы придем к ситуации, когда у тебя будет единый какой-то логин во все сервисы, и это будет регистрация не по почте, как было раньше. Сейчас большая часть сервисов уже начинает быть верификация по номеру телефона, что как бы дает больше возможность проверить адекватно, живой ты человек или нет. А впереди, мне кажется, типа в России условно это будет авторизация через госуслуги, в других странах через другое или какие-то вообще будут на блокчейне, на чем-то еще созданные в общем записи, которые будут просто объединять твой цифровой след. Потому что такое ощущение, что это один из немногих вариантов борьбы с ботами, с фейками, с бросами, что ты должен понимать, что перед тобой реально живой человек. И человек должен понимать, что это как бы 100% это он в сети. И мы пришли из мира анонимного интернета, форума всего остального, где ты мог зарегистрировать сколько угодно учеток и как угодно развлекаться. Постепенно, мне кажется, это все придет к тому, что вот есть конкретный цифровой профиль. Тут вопросы взломов и безопасности, но, мне кажется, там могут порешать. Но все придет суперпрозрачному интернету и к сожалению или нет супер контролируемому то есть чем дальше мне кажется тем больше будут любые сервисы любые соцсети любые платформы контролироваться законами государством и условно вот этот смутные времена текущие они будут заканчиваться путем очень жесткого регулирования да
1: раньше в самолетах можно было курить и говорят можно было купить билет без паспорта я не застал я тоже и хорошо. Да. <свят> Поэтому я надеюсь, все будет хорошо. Как ты сказал, за базар отвечать надо. За свои слова отвечать надо. Это очень здорово очень круто. Я просто не сторонник всего того, что это сделано для того, чтобы за нами следить, как только надо, как только можно. За нами так. Если кому надо, все уже следят давным-давно. За моей спиной я майора КГБ никогда не видел. Не знаю, это хорошо или плохо. Он просто в другом кабинете сидит, не забывай. У нас нет кабинетов, у нас open space. Горизонтальный self-space пространство – где мы себя чувствуем безопасности?
0: Я был у вас в офисе, у вас несколько этажей, а вот снизу, сверху, ты мне не показал, что находится. А там наверняка комнатки. Ты был на восьмом этаже,
1: а он последний. На девятом только крыша. Но ну, а выше кто? Мне кажется, это все кайфово Глобально Подключайте двухфакторную аутентификацию Не пишите в интернете гадости И вас, скорее всего, не будут взламывать Потому что вас могут взломать через салон сотовой связи Но это уже вопросы не к интернету А к тем, ребятам. И главное, не пишите гадости Уважайте маму, любите брата Ставьте лайки
0: Подписывайтесь на мой канал И на мой тоже Ну хорошо, спасибо тебе за беседу Впереди у нас будет еще много интересных разговоров. Просто хочу напомнить слушателям подкаста, что на Apple подкасты можно ставить оценки, можно ставить отзывы и желательно, чтобы они были позитивными. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся в следующем эпизоде. Пока.
1: Пока.